0: 第四十二章，赤胆游戏。今儿是来镜泊湖后的最后一次写生，明天再玩一天，后天我们就要回哈尔滨了。由于那件限量版的阿迪耐克借给了那个大一的女生张雅欣，所以我洗完脸后，只能从行李里翻出了另一件拉风的半截袖。貂帕商标是一男一女坐在一只大雕上，背靠背。我喜欢这个牌子，穿上这个拉风的貂帕。我和小凯和王成来到了餐厅。要说我的苦日子可真就快到头了，明天以后我就可以想睡多久就睡多久。想想我都快笑出来了。要说人呐。如果需求降到了一定的极限，你能让他多睡一会儿，他就已经阿弥陀佛了。喝着早上餐厅供应的小米粥，往大衣的桌子那边望去，没有看到张亚勋，可能是身体受不了被附身的负荷，还在睡觉吧。饭后，我很自觉的背着画袋来到了我的风水宝地。今儿真热我心里想着，今天得多画点符，因为我准备今天晚上就端了那东西。不好好准备可不行。我勤勤恳恳画符的样子，像极了那种存稿不多了还在赶稿的写书人。明儿高低我也得睡个好觉了，我心中暗暗的想着。中午的时候，我晃着回去吃饭。今天旅馆好像刚采购回来。我们吃上了新鲜的蔬菜炖鱼，桌子中间还放了一盆一锅出。所谓一锅出，就是一个大铁锅里炖的鱼，而又借着锅沿上又粘了很多的黄米面大饼子，等鱼炖好了，大饼子也熟了。这时的大饼子里渗透着鱼肉的味道，很香。这让我们这些没怎么吃过粗粮的八零后们吃得很是开心呐、啊！哥们，我照旧狼吞虎咽，不理会同桌那些臭老娘们的白眼鄙视。左手拿着个大饼子，右手夹着各种鱼肉，一个劲儿的往嘴里送。这不能怪我，我的确累坏了。那些女生问我，我脸咋了？是不是让谁揍了？我嘴里塞满了食物，含糊不清地应付了他们一句：“你们如果再惹我的话，我就报你们的孩子跳墙。”女生们本来对我就没啥好感，见我态度不善，也就不搭理我了。我又拿起了一个大饼子，正要往嘴里送时，忽然身后传来了一个很好听的声音，细细的，听得我心里直痒痒。这个。我来还你衣服了。我回头望去，不是张雅君还能是谁？只见她俏生生地立在我身后，煞白的小脸还挂满了憔悴，却还是在腼腆的微笑着，双手捧着我那件限量版的山寨货。我连忙把嘴里的东西咽下去。要说我一到关键时刻就要掉链子，这一咽还把自己给噎住了。连忙端起碗里的鱼汤，喝了好几口后，觉着很丢脸，于是挤出一副很猥琐的笑容，对他说：“你你起来了，吃饭没？我不着急，要不你再拿去用几天再来还我，没关系。”话一出口，我就觉得这话说的有毛病了。只见张雅欣的小脸一下就红了，她低着头把衣服递给我后，轻声地说：“谢谢。”不用了，谢谢你。说完后，他一路小跑回到了大衣那边的桌子。我手里捧着这件衣服，半天没回过神儿。等我转身的时候，才发现桌子上的人都愣住了。他们好像都不相信啊，我这个脏鬼猥琐男会有如此艳遇。那些女生又开始在背地里扯起了老婆舌。王成问我。行啊，本事见长啊！跟哥说说咋高上的？勾搭你老妹儿！我鄙视了他一句，然后看了一下我那件阿迪耐克，潮潮的，显然他今儿洗过了。我下意识闻了闻，一股淡淡薰衣草的香味。我也不含糊，吃完饭就换上了阿迪耐克，结果走哪儿哪儿香。呵呵心情十分爽快，然后跑到湖边继续画符去了。要说人逢喜事怎么就这么爽啊？我也不知道啊，我也没遇到啥喜事但是心情就是莫名其妙的好，不知道为啥。望着太阳落到了湖的另一边，我心想：今晚终于到了。这两天剩下的福，再加上今儿画的，一共十五张。十张甲午一星破煞符，三张丁乙巨星护体符，还有两张以防万一的甲子文清缓神符，就这装备量应该足够了吧？由于我随身都带着那面小镜子，就差井水。由于我随身都带着那面小镜子，就差井水。但是想想井水就是地下水。这里这么大个湖，用湖水也应该行吧？就等晚上了。我又用了半个小时，涂了一张差不多能通关的水粉来应付刘明明。再怎么说，不画一张差不多点的画也说不过去啊。晚饭后，刘明明继续作品解析。今天的他很好奇，问我：“哎，你的日出东方系列呢？”我笑了笑，没回答他。刘明明点评完毕，没有像前几天那样放我们集散，而是露出了一副极其猥琐的小脸，问我们：“今儿真他妈热，你们说呢？”我不知道他又有什么阴谋，于是回答他：“是啊，真他妈热。”他笑着对我们说：“那咱晚上玩点让人凉快的游戏啊。”我操！我真鄙视你个色情教师啊！都他妈一把年纪了，还想着玩凉快游戏！我大喊一声：“刘老师要自重啊！”旁边的男生们也开始跟着起哄。他骂了我一句：“滚蛋！”我说的是试胆游戏，怎么样？试胆怎么个练法啊？我们莫名其妙了。刘明明指着离旅馆不远处的那栋还没有建好的空楼，对我们说：“我上大学的时候，经常和哥们晚上钻旧楼玩，可刺激了。正好咱现在有个条件，等晚上两人一组，从一楼走到五楼，正好今儿这么热，降降温，怎么样？敢不敢啊？”他说的倒挺有意思啊。我们这边男生听完了，已经有几个人开口要答应着要玩了。可我却十分不愿意，因为我知道现在还有一个不知是何物的妖怪晚上要来，而且这种冒险的游戏还是少玩为妙。由于我身为一个男人，现在服软会被别人看不起，我只希望那些女生们反对了。可是谁又能想到，这帮成事不足败事有余的老娘们们一听有这么刺激的游戏，都举手说好。然后还虎视眈眈的偷眼看着我们这帮男人，这时候再不说话可就不行了。我连忙举手说：“刘哥，我反对。”哪知道刘明哥白了我一眼，对我说：“反对无效，就这么定了。”为了效果好点，大家快回去睡觉，一点起床，咱们进去玩一回，给这次外出学生留个好点的回忆啊！我、哦、操，一点！你这不是开玩笑呢吗？我今晚上还有重要的事呢。你可好，把人都弄醒了，这可怎么着啊？我连忙又说：“刘哥，我真起不来，咱还是别去了啊。”刘明明见我屡次反对，也不含糊，马上走了过来，对着我屁股就是一脚，并且说：“扫兴玩意起不来就拽你起来。”王成，到时候你就把他踢起来，听见没有？王成嘻嘻哈哈的点头。大家解散了，都很兴奋晚上要玩的事情，可我却满心担忧，这可怎么办呢？我晚上还要见九叔，而且还得消灭那个东西呢。刘明明忽然整出这事儿，我晚上该怎么办、啊？参加的人那么多，要是那东西来了的话，在那空楼里面，我该怎么保护他们呢？我感觉世界末日仿佛就要来了，我到底该怎么办？没有头绪的我坐在旅馆外边，望着圆月从天边升起。深山之中的夜幕下，那栋空楼显得格外的瘆人。看来今晚上注定又是个不平静的夜晚了。第四十二章。